0: Hos Jana Davids son. Jag vet inte hur det är med dig, men nu är jag ju så laddad för julen. Vi har haft en fantastisk helg bakom oss där vi har, som Conny samlat massa elever i den här kyrksalen. Och vi har samlat massa människor som fått höra evangeliet om att Jesus Kristus har kommit till oss. Jag vill bara passa på att tacka er alla för era böner, era lussekatter, era skruvmejslar och skruvdragare och instrument och danser och sånger och allt det som vi gör tillsammans för att få berätta om vem Jesus är. Och Jag är så taggad på julen nu. Jag ska hem och pynta för det har jag inte hunnit. Jag har sett fram ljusstakarna i fönstren men längre än så har jag inte kommit. Och så blev jag bedd att predika första advent Och så ska vi prata om när Jesus rider in i Jerusalem Som någon sorts påsk Det blir rörigt i mitt lilla huvud Det gör det säkert inte för dig Men jag ska reda ut detta, jag lovar Men vi kan väl börja med att be tillsammans Tack Jesus Kristus för att du är den konung som kommer till oss Tack för att du är den som räddar den här världen Tack för att det är du som Älskar oss allesammans. Tack för att du kom till vår jord som ett skört spädbarn. Tack för att du visade på vem Gud är. Och tack för att du är här med oss idag. Här vi ber dig om att vi skulle få möta med dig idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Och för dig som inte vet vem jag är så heter jag Madeleine Boberg och jobbar som barn- och familjepastor i den här församlingen. Så vet vi det. Jo, vi hamnar liksom mitt i en påsktext när det snart ska bli jul. Och jag funderade lite kring det där. Men sen så kom jag på att det är inte är så jättetokigt ändå. För allt det vi gör, alla de högtider som vi firar i vårt land och i vår kyrka och allt. Det handlar ju om Jesus. Julen handlar om Jesus. Och så kommer vi till påsken. Den handlar om Jesus. Och så kommer vi till Kristi himmelsvärden. Den handlar också om Jesus. Och så kommer vi till Pingsten. Där Jesus ger oss den helige ande som hjälpare. Och varje söndag som vi möts. Då möts vi kring Jesus. Så vi liksom kickar igång julen med att säga att han kommer till dig. Koningen kommer till dig. Och. Jesus har ju fram tills nu varit lite av en doldis. Inte så att han har gömt sig undan utan han har berättat om vem Gud är. Han har valt ut de tolv lärjungarna som han vill lära allting och visa på vem Gud är. Han har mättat människor med bröd och fiskar och han har liksom gjort under. Men ganska ofta säger Jesus, berätta inte detta för någon. Jag upprättar dig och Gud helar dig och du har blivit frisk. Men gå inte och berätta det för någon. Men det går inte så bra för människor som får uppleva ett under. De berättar ju det för människor. Det läser vi om och om igen i evangelierna. Men nu är det som att Jesus liksom... Nej, nu är det dags för den stora entrén. Nu är det dags att visa på vem som är kung och vem som Gud är. Så han... Gör plötsligt detta. Och han gör det inte som ett spontant infall. Nu får jag lite filing och rider in på en nåsna i stan. Utan han gör det av en mycket tydlig anledning. Därför att det står redan det i Zakarias profetbok i Gamla testamentet. Så står det så här i Sakaria 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se... Din konung kommer till dig, rättfärdig är han, seger är honom given. I ringet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehängst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från från floder och till världens ände. Så Jesus, han gör det som redan har blivit skrivet. Och han ber lärjungarna, som vi såg i den här filmen, hämta det där åsneförlet. Och förberedet så ska vi liksom rida in i Jerusalem. Och när man har gjort det förut så har kungar kommit in på stora vita hästar. Och med svärd i högsta hugg och säger att nu har vi vunnit kriget. Och det liksom är mastodontupplägget. Men så gör inte Jesus. Han tar en Åsna. Och jag trodde innan jag läste det här riktigt ordentligt att det var liksom första gången som man red in på en Åsna i någon sorts liksom, kungaupplägg. Men det har man gjort innan i Gamla testamentet på Salmos tid. Så red man in på en Åsna för att berätta att nu är det fred. Men det hade inte hänt före dess. Och det var ju liksom tusen år innan det här hände. Så man tog det här gamla lastdjuret som var ett ungt djur. Men ett, ett, en åsna var liksom ett, ett pålitligt djur som man behövde för att lasta och arbeta med. Det var liksom ett fordon kan man säga. Och Jesus rider in på den där åsnan. Och människorna runt omkring honom ropar Hosianna Davids son. Han som kommer i Herrens namn. Och Hosianna betyder att eh, Herren frälser oss. Folket ropar, man lägger ut mantlar som en röd matta rullar man ut för att man tänker att nu nu kommer räddningen, nu kommer freden. Och det står att hela staden börjar gunga. Staden kommer gungning av alla de här ropen om att Davidsson är här nu. Hos Janna Davidsson. Jag vet inte hur det är med dig, jag vet inte när du har sett Mottala gunga. Ja, det närmsta jag kan komma på är möjligtvis när väterundan är igång. Men det är ju bara liksom på en liten plats. Eller när Sveriges kung kom hit och invigde bron. Då var det lite gungning i parken. Men hela stan vet jag inte. Men här händer det. Stan kommer i gungning och det är något stort som är på gång. Och Jesus rider in i Jerusalem. Och jag funderar lite på det här med kung. Alltså, Sveriges kung är ju en sak. Och kollar vi i historierna så har kungarna skött sig sist och där. Kollar man i filmens värld och i sagornas värld så finns det två sorters kungar. Antingen är det den onda kungen som är girig och som är maktlysten. Och som vill hålla sitt folk i ett järngrepp. Eller så finns det några som är goda kungar. Som vill bevara freden. Som är omtyckta. Och som har ett stort hjärta för folket man är satt att vara kung över. Och jag har ju gillat att titta på Sagan om ringen. Tolkens trilogi Om den där ringen som ska förstöras och att den rätta koningen ska komma på plats. Och så får man följa tre filmer. Man får följa en liten, liten människa som ska rädda hela världen och som går över mörka dalar och djupa, djupa dalar och höga berg. Och det är trassligt film efter film så är det så mörkt och det är så trassligt och man tänker att det finns inget hopp. Och när man tänker att nu ska det nog gå, ja då händer något jätte, jättehemskt och så tänker man att det kommer aldrig att gå. Och sen i slutet på den tredje filmen och så har man liksom matat igenom det där timme efter timme in av massa hemskheter. Och så kommer man till slutet och så kommer den rätta kungen på plats. Aragorn tar in liksom staden och det är vackert och det är en vit stad och han går där i ömjuk men han har massa krimskrams och det är vackert och det är trumpeter och det är sånger och det är liksom nu äntligen är det på rätt plats. Och det, liksom, det blir som från mörker till ljus. Från grott till färg. Kollar vi i barnens värld och vi kollar på lejonkungen så är det jättegrott. Men så fort lejonkungen är på plats på klippan. Då blommar träden och det är så där vackert och disney-likt vi bara kan tänka oss. Men vem är då Jesus för kung? Han är en annan slags kung. En helt unik Jesus, kungen som kommer till dig och mig, står det om redan i Jesaja. Och det här är absolut mina, en av mina favoritversar i Bibeln. Och jag är ledsen att jag spoilar julens eh, bästa bibelvers redan nu. Men jag gör det ändå. Ifrån Jesaja bok kapitel 9 så står det så här. Vilken sorts kung Jesus Kristus är. Tio barn är oss födts. En son är oss given. Och väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn, allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Och väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, nu för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Ty ett barn är oss givet. Det stora budskapet som julen handlar om. Det är den kung som Jesus Kristus är. Och han kommer till dig. Det var vad den här texten handlar om. Sen så kommer jag till min nästa poäng. Och det är att han ser dig. För en åsna är inte ett högt djur. Det är ett litet djur. Och som ni såg på filmen så är ju Jesus liksom i i höjd med människorna. Han tar i dem, han tar dem i handen och säger Här är jag, jag ser dig i ögonen. För ett tag sedan så var jag och min familj på någon sorts djur. Safari, på Visingsö. Och jag förstår att du tänker, vad finns det för djur där? Och, och sitter så många. Men det, det finns några som har fött upp sådana här lam, lamor, säger man så ståtliga djur med långa halsar det är att deras ansikten är liksom i höjd med en själv så här. och så fick vi gå in i deras hage och titta på de här djuren och helt plötsligt så kommer det djur liksom i, i ögonhöjd vilket var väldigt obehagligt för det är liksom man tittar och så, så kommer ett djur väldigt nära de var väldigt fina och festliga det händer något när vi ser varandra i ögonen oavsett om det är djur eller människor men oss människor emellan när vi ser varandra i ögonen och säger hej hur är det med dig jag ser dig. Om man sitter på en hög häst då kommer man inte i ögonhöjd. Om man är liksom eh, lite uppifrån så ser man ju inte varandra men när vi möter varandra och ser varandra i ögonen då händer det någonting. Och Jesus som är kung rider in i Jerusalem. Han ser människorna som ropar hos Davids Davidsson. Och han ser dig och han ser mig. Sen är det så att han också hör dig. När vi har läst färdigt den här texten. Jesus har ridit in i Jerusalem. De har höll på med sina kvastar och mantlar. Och liksom gjort den här stora, stora entrén. Staden kommer i gungning. Och sen slutar ju egentligen adventstexten där. Eller påsktexten. Men någonting händer precis efter detta. Jesus, han rider in Jerusalem, går upp till templet. Och nu kommer vi till den texten där Jesus får liksom... Han ställer till en scen, kan man mildt säga. För han går in på tempelplatsen och han blir bedrövad. Och han blir arg. För han inser att de säljer dyra slaktoffer som människor ska liksom eh, offra till Gud. Säljer de dyrt på eh, de fattigas bekostnad. Och Jesus, han blir så arg... Han välter borden och så säger han... Ni har gjort det här till ett rövarnäste, det som ska vara ett bönens hus. Och han blir ledsen. Sången har tystnat. De vuxna som har gått vid Jesus in till Jerusalem, de har sprungit iväg. Och Jesus står där och är arg. Och så läser vi texten det här från Markus 21, 17 När överste prästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde... Och hörde hur barnen ropade i templet. Hos Janna Davids son blev de förargade och sa till honom. Hör du vad de säger? Jesus svarade, ja. Har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en låsång åt dig. Sen lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Barnen ropar fortfarande hos Janna Davidsson. Jag vet inte om ni har märkt till dig idag, men när vi hade sjungit färdigt hos Janna Davidsson då är det ett underbart joller här borta. Barnen ropar, springer eh, ut i hallen och här inne. Det är som ett joller, en lovsång till Gud. Det var det som hände i tempelplatsen när Jesus precis har ridit in och är uppe på tempelplatsen. Och jag vet inte riktigt, men mina barn har ju en väldigt ljudkapacitet hemma. Och jag vet inte riktigt hur många gånger jag säger tyst till dem på en dag. Och det vill jag nog inte riktigt veta heller. Men när barnen blir så där och helt uppspidade så känner de inte av. Nu är det läge att vara tyst. Och det kände inte barnen av på tempelplatsen heller. De fortfarande ropar Hos Janna, Davidson. För det var det vi, vi nyss gjorde. Eller hur? De gick där och ropade och liksom var helt i gasen. Och de här männen är så arga på Jesus. För det han har gjort. Väldigt om Borden, men också att han har liksom Hörde inte de här barnen. Jo, det gör jag. Alltså, Jesus, han hör dig. Och han hör barnen som ropar. Utan rädsla, utan liksom rädsla för vad människor ska tycka och tänka. Utan att tänka så här, vad gör jag nu? Utan deras lov som kommer tjuff, spontant. Så som barn gör. Och än en gång så sätter Jesus barnen som exempel på hur du och jag får vara. Den där bubblande låsången som finns i oss. Den får vi jubla ut i tid och i ontid när vi vill. För Jesus vill ha en relation till dig och mig. Och han hör dig och mig. Så vad den här texten vill säga till oss och den här adventstexten. Det är att Jesus säger till dig. Jag kommer till dig. Och jag ser dig och jag hör dig. En av de sångerna som man bara måste sjunga i advent och som vi började den här gudstjänsten med är ju Bered väg för Herren. Och det finns en rad i den som har blivit väldigt tydlig för mig den här adventshögtiden. Och den är när vi sjunger Gör dina portar vida för herrens härlighet. Och rent fysiskt så var det att man ville breda plats för att Jesus skulle komma in i Jerusalem. Men för mig har det blivit också att göra mina portar vida för Herrens härlighet. Gör mitt hjärta öppet för vem Jesus är. Och Antingen är det så att du har känt Jesus i hela ditt liv. Eller så vet du inte vem han är. Men både sången och bibelordet berättar för oss. Gör dina portar vida för Herrens härlighet. För han kommer till dig. Och i Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, så står det så här i kapitel 3 och vers 20. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom. Och han med mig. Snart är det dags för jul och vi ska få fira att Jesus har kommit till jorden som ett litet barn. Men han gjorde det för att ha gemenskap med dig och mig. Han gjorde det för att gå till korset. Dö på ett kors. Dö för det synder som du och jag har gjort som den här världen lider av fortfarande idag. Det har Jesus gjort och vunnit seger över döden. Och alla de här liksom kopplingarna till Jesus, det går liksom i vartannat. Både jul, påsk, under hela året så får vi bekräfta den som Jesus är. Och han kommer till dig och han ser dig och han hör dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får vara här idag. Tack för att du ser hur vi har det. Tack för att du ser hur våra liv är. Hur våra hjärtan är. Tack för att du är den som hjälper oss herre. Tack för att du eh, hör oss när vi ber till dig. Det har du lovat. Och tack för att du står vid dörren och bultar. Men det är vi som behöver öppna. Herre jag tackar dig för att du kommer till oss. I ödmjukhet. Tack för att du är koningen som räddar oss herre. Tack för att vi får lita på dig. Tro på dig. Hoppas på dig. Trots att vi lever i en värld som brinner, Herre. Tack för att du är den vi får hålla fast i. Tack för att du är fridens konung. Tack för att väldet är lagt på dina axlar. I Jesu namn vi ber. Amen.